0: Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie, to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Jako autor powieści kryminalnych bardzo często korzystam z pomocy, z życzliwej wiedzy ekspertów z zakresu medycyny sądowej. Medycyna sądowa bardzo mnie interesuje, nie tylko ona sama, ale również rozmaite jej poddyscypliny, w tym toksykologia sądowa. Dzisiaj moim gościem będzie właśnie toksykolog sądowy, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Marcin Zawadzki. Profesor Marcin Zawadzki jest współautorem pięciu książek Fizjologia człowieka, podręcznik dla studentów Wydziału Kosmetologii, Leki w ratownictwie medycznym, trzecia książka to Fizjoterapia w chorobach układu ruchu, czwarta Medycyna sądowa, to monumentalne dzieło wydawnictwa lekarskiego PZWL, piąta książka to Higiena, podręcznik dla studentów Wydziału Kosmetologii. Profesor Marcin Zawadzki jest autorem i współautorem około 200 artykułów naukowych, jest szefem pracowni toksykologii sądowej Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jest koordynatorem, to ciekawe, prowadzonych w pracowni badań preparatów odchudzających, w tym suplementów diety, jest członkiem Komisji Toksykologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz członkiem Komitetu Analityki Sądowej Polskiej Akademii Nauk. Prywatnie Marcin Zawadzki jest miłośnikiem językoznawstwa, zwłaszcza etnolingwistyki, czyli tej gałęzi wiedzy językoznawczej, której przedstawiciele badają wzajemne związki, stosunków społecznych panujących w danym społeczeństwie, w danym narodzie, historii tego narodu i kultury z językiem używanym przez ten naród. Oprócz zagadnień etnolingwistycznych Marcin Zawadzki po prostu interesuje się językami. Językami, w tym najbardziej językami skandynawskimi, zna bardzo dobrze język norweski. Dzień dobry Marcinie, dziękuję bardzo, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do mojej audycji.
1: Witaj Marku, bardzo cieszę się, że możemy się spotkać i porozmawiać o mojej miłości, czyli o toksykologii sądowej. Tak jest, o tym będziemy rozmawiali, to jest niezwykle interesujące. I na samym początku powiedz mi Marcinie,
0: twoja miłość toksykologia sądowa. Co to jest toksykologia sądowa i również powiedz mi, jaka jest różnica między toksykologią sądową a kliniczną, bo i takie określenie znalazłem przy twoim nazwisku, kiedy szukałem informacji o twojej
1: osobie. Jasne. W istocie są to dwie zupełnie, zupełnie od, odrębne dziedziny od, od siebie. Można powiedzieć, że toksykolog kliniczny zajmuje się stricte leczeniem osób, wiadomo, że osób żywych. Natomiast toksykolog sądowy przede wszystkim zajmuje się materiałem biologicznym jako takim, pobranym od szerokiego spektrum pacjentów, czy to pacjentów żywych, czy to pacjentów, pacjentów martwych. Toksykologia sądowa jest dosyć wąską dziedziną, jeżeli chodzi o dziedzinę nauki, natomiast jest bardzo szeroką dziedziną, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres badań, który możemy w toksykologii sądowej, toksykologii sądowej wykonywać. I generalnie badania te wykonywane są na potrzeby organów procesowych, czy to policji, czy to prokuratury. Zatem badamy materiał biologiczny pobrany od osób zmarłych, celem ustalenia na przykład okoliczności z Zgonu, czy do zgonu nie doszło w wyniku e, szeroko rozumianego zatrucia. Badamy materiał biologiczny e, pobrany e, np. ze zwłok ekshumowanych, e, celem znów ustalenia, czy czasami do e, zgonu nie przyczyniły się czynniki trzecie w postaci substancji chemicznych. Badamy materiał biologiczny pobrany od kierowców Znowu celem ustalenia wpływu tych substancji potencjalnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i wiele, wiele innych aspektów, o których tutaj moglibyśmy rozmawiać, rozmawiać godzinami. Natomiast te osiowe zagadnienia, zagadnienia toksykologii sądowej, tak jak powiedziałem, skupiałam się wokół zatruć śmiertelnych i wpływu substancji na zdolność prowadzenia pojazdów lub zachowania się, zachowywania się osób.
0: Rozumiem, czyli jesteś toksykologiem sądowym, czyli Twoje ekspertyzy, wykonywane przez Ciebie, na podstawie próbek pobranych, z, czy to z ciał żywych, czy to z ciał martwych, Twoje ekspertyzy umożliwiają sędziemu podjęcie właściwej decyzji. Zatem
1: jesteś biegłym
0: sądowym, prawda?
1: Tak, zdecydowanie tak. Toksykolodzy sądowi, tak jak powiedziałeś, działają na rzecz organów ścigania, zatem w istocie jesteśmy biegłymi sądowymi, czyli dostarczamy ten materiał dowodowy, jeden z elementów materiału dowodowego, po to, żeby sędzia mógł ostatecznie rozstrzygnąć o winie lub nie danej, danej osoby.
0: Ale czasami pewnie zdarzają się, zgodnie z łacińską zasadą errare humanum est, mogą się zdarzyć, błędy popełniane przez toksykologów sądowych, błędy opiniodawcze, jak je określasz, prawda? Trafiłem na twój artykuł, twój referat, który właśnie tego dotyczył. Powiedz mi, na czym taki błąd opiniodawczy,
1: dobrego używam tutaj przymiotnika, opiniodawczy? Tak, błędów toksykolodzy sądowi mogą popełnić dużo na różnych etapach mm -hmm. swojej pracy. Dotyczy to nie tylko toksykologii sądowej, ale tak naprawdę każdej dziedziny, tak. każdej dziedziny nauki. Natomiast najważniejsze to ten błąd błąd uświadomić sobie i spróbować go wyeliminować. Natomiast biorąc pod uwagę stopień złożoności czynności, które my musimy wykonać, od zabezpieczenia materiału biologicznego, często robi to medyk sądowy, ale przy konsultacji z toksykologiem, toksykologiem sądowym, poprzez właściwe przechowywanie materiału biologicznego. Tak jak ja zawsze mówię, po śmierci biologia się zatrzymuje, natomiast chemia się nie zatrzymuje, więc wpływ temperatury, różnych czynników zewnętrznych, światła, czasu, to wszystko ma kolosalne, kolosalne znaczenie dla tak naprawdę uzyskanego wyniku badania toksykologicznego i właściwej interpretacji. My przecież wiemy, że niektóre substancje pojawiają się po zgonie, na przykład etylowy, na przykład tlenek węgla. Niektóre substancje rozkładają się w krótkim czasie po śmierci człowieka, w związku z czym wydanie właściwej opinii tak naprawdę musi być oparte na potężnej wiedzy. Potężnej wiedzy wynikającej po pierwsze z doświadczenia, po drugiej wynikającej ze stałe, stałego poszukiwania, piśmiennictwa, konsultacji z innymi toksykologicznymi, Ekologami. Tak więc tak naprawdę muszę
0: być na bieżąco, nieustannie.
1: Zdecydowanie muszę być na bieżąco i czasami, czasami my o różnych rzeczach, różnych niuansach dowiadujemy się dopiero po latach. Tak? Więc z perspektywy na przykład pięciu lat, ja być może wydałbym inną opinię w, w stosunku do tej w chwili obecnej, w stosunku do tej, którą wydałem kilka lat wcześniej. Dlatego, że wtedy nie miałem jeszcze wiedzy. W świecie naukowym nie było wiedzy o tym, że na przykład jakaś substancja może pojawić się zupełnie denowo de w próbach w próbce. Więc te błędy opiniodawcze wynikają z różnych, z różnych elementów, natomiast zdecydowanie chyba najczęściej po prostu ze zbyt wąskiej wiedzy danej, da, danego specjalisty. Rozumiem, ale
0: też mogą wynikać z, z niewłaściwego przechowywania próbek biologicznych, prawda?
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, dlatego, że tak jak powiedziałem, procesy chemiczne zachodzą stale. Mm -hmm. w, każdym, w, 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 w każdym przypadku, kiedy próbka eksponowana jest na przykład na podwyższoną temperaturę, procesy gnilne, czyli procesy rozkładu materiału biologicznego intensyfikują się. Podobnie wpływ światła słonecznego, promieniowania ultrafioletowego, czy tak jak powiedziałem, sama funkcja czasu, e, kiedy dochodzi do rozkładu substancji, absorpcji na ściankach próbówek i tak i tak dalej. To wszystko wpływa w istotny sposób na właściwą interpretację wyniku, to po pierwsze, a po drugie czasami wpływa wręcz na możliwość wykonania badania toksykologicznego, dlatego, że jeżeli do mnie trafia próbka pobrana po sześciu 6 miesięcy wcześniej i organ ścigania oczekuje ode mnie oznaczenia substancji X, która rozkłada się po dwóch tygodniach w takiej próbce, no to ja wtedy wiem, że wynik uzyskany przeze mnie będzie kompletnie bezwartościowy. Natomiast z drugiej strony mamy też substancje niezwykle stabilne. Stąd też możemy badać toksykologiczny materiał pochodzący od, obsuz, od osób zmarłych 20, 30, nawet 200 lat temu. O, więc... to niezwykle
0: interesujący wątek. Zaraz do niego przejdziemy. Bardzo <głos> mnie interesuje no, ta nazwa to historyczna, czy toksykolog archeologiczna być może. Tak. Z tego, co mówisz, wynikałoby, że może się ta, zdarzyć taka sytuacja, kiedy znajdziesz jakiś związek chemiczny, odkryjesz, który powstał już ekspost post, po zdarzeniu, które to zdarzenie jest przedmiotem badań sądu, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Powiedz mi, czy zdarzyło się kiedykolwiek w Twojej praktyce, czy słyszałeś o takim wypadku, żeby toksykolog odkrył jakąś substancję i na tej podstawie orzekł winę lub nie, a potem by się okazało, że ta substancja była już wytworzona z powodu złego przechowywania próbki, z powodu, z powodu no, upływu czasu, z powodu niewłaściwych warunków. Czy to się zdarzyło? Ale czy, czy spotkałeś się z taką sytuacją?
1: Niestety tak, natomiast zanim opowiem o tym przypadku, chciałbym, chciałbym pewną rzecz uściślić. Polskie przepisy prawa pozwalają być biegłemu każdej osobie, której wydaje się, że ma odpowiednie kompetencje ku temu. Doprawdy? To nie jest tak, że my jesteśmy weryfikowani, czyli ja wpisuję się na listę biegłych z zakresu toksykologii sądowej, nie muszę być wcale chemikiem, nie muszę być lekarzem, nie muszę mieć nawet specjalizacji z zakresu toksykologii sądowej. Nie jest to niestety weryfikowane w odpowiednim stopniu, w związku z czym na listę biegłych trafiają osoby, które są całkowicie przypadkowe, które wydaje podlega. się, bo przeczytały jedną czy dwa podręczniki, wydaje się, że mają kompetencje w ku temu, żeby rzeczywiście w tym temacie poruszać się zupełnie sprawnie i rzeczywiście my opiniujemy jako zakład czy jako toksykolodzy sądowi takie sprawy, gdzie dokonujemy metaanalizy analizy mm -hmm. opinii wydawanych, wydawanych wcześniej i oczywiście to ma kolosalne i czasami dramatyczne w, sk w, w, skutkach, w skutkach znaczenie, dlatego że rzeczywiście spotykamy się z przypadkami takimi, kiedy biegły y, toksykolog wypowiada się o wpływie substancji na zachowanie danej osoby, mm -hmm. której to substancji w istocie nie było w momencie, w momencie zdarzenia. I takim najbardziej dramatycznym przykładem y, jest substancja, która zaliczana jest do pigułek gwałtu, tak zwanej GHB, które również ma możliwość powstawania, powstawania nie tylko po śmierci danej osoby, ale przede wszystkim ma możliwość powstawania in vitro w probówce. E, czyli zdarzają się sytuacje takie, że ofiara, potencjalna ofiara przestępstwa seksualnego ma pobraną krew, która w późniejszym czasie trafia dopiero do ekspertyzy toksykologicznej. I my z założenia wiemy, że w takiej krwi, która była przechowywana nawet w warunkach prawidłowych przez 2-3 miesiące, Mm -hmm. stężenie GHB będzie podwyższone. Podwyższone, czyli teoretycznie świadczące o tym, że ofierze tej podano pigułkę Gwałtu. Tak. Gdybyśmy nie mieli tej wiedzy, interpretacja byłaby jednoznaczna. Mam wysokie stężenie GHB, to znaczy, że osoba była pod wpływem pigułki gwałtu, czyli ktoś dokonał na niej przestępstwa, odurzając ją tą substancją. Natomiast w istocie, w większości przypadków, mając tą wiedzę, jesteśmy w stanie zweryfikować i wykluczyć taką, taką okoliczność. Ale zdarzało mi się, że byłem już na poziomie sądu okręgowego, gdzie byli oskarżeni... Często młodzi ludzie, często zupełnie nie mający wpływu na to, co się wydarzyło, czyli nie podający tej pigułki gwałtu, a mimo wszystko byli oskarżeni przez pierwszą instancję o podanie pigułki gwałtu w związku właśnie z błędną ekspertyzą, ekspertyzą toksykologiczną. Więc tych rzeczy niestety jest dosyć dużo i w toksykologii sądowej widzimy taki, taki trend, że te opinie często wydawane są właśnie w sposób nieprawidłowy, stąd też konieczność tego referatu, czyli referatu o błędach opiniodawczych, opiniodawczych dokonywanych przez mm, no biegłych, którzy tak naprawdę w mojej ocenie biegłymi z zakresu toksykologii sądowej być nie powinni.
0: Uwaga, przypis! Tutaj źle zrozumiałem profesora Zawadzkiego i już po nagraniu wywiadu musiałem doprecyzować całą kwestię. Już teraz wszystko wiem. Chodzi tu mianowicie o to, że GHB, czyli substancja, która jest tak zwaną pigułką gwałtu, może powstać samoistnie we krwi umieszczonej w probówce, czyli in vitro. Sekwencja zdarzeń była taka... Pobrano krew od dziewczyny, która oskarżała kilku młodych mężczyzn o podanie jej pigułki gwałtu. Zamiast od razu zrobić badanie krwi tej dziewczyny na obecność GHB, z jakichś powodów zwlekano. Po dłuższym czasie owa substancja samoistnie powstała w probówce, bo powstaje ona we krwi każdego człowieka, gdy krew jest trzymana in vitro odpowiednio długo. Profesor Zawadzki i jego współpracownicy badali własną krew i po kilku dniach okazało się, iż we krwi profesora Zawadzkiego i jego współpracowników wszędzie była pigułka gwałtu o stężeniu wyższym niż u rzekomej ofiary. Koniec przypisu. Nie wyobrażałem sobie, że, że tak specjalistyczna wiedza, chemiczna, może być nieweryfikowalna przy przyznawaniu komuś statusu biegłego, sądowego. To chyba w takim razie wszystko spoczywa w rękach sędziego, który musi kierować się jakimś, jakimś własnym rozeznaniem, żeby powołać na biegłego rzeczywiście specjalistę z prawdziwego
1: zdarzenia, jak to się mówi, prawda? Tak, zdecydowanie zależy to na wcześniejszym etapie od prokuratora, a mhm. dopiero później od sędziego. Natomiast niestety widzimy taki trend, nie chcę generalizować, ale widzimy, widzimy taki trend, gdzie powoływani są biegli, którzy wydadzą opinię szybko, tanio, i w zasadzie bezkonfliktowo. Tak? Biegły, który <grych> potrzebuje czasu, który żąda dodatkowych dokumentów, przesłuchań, analiz, no jest kłopotliwy dla organu procesowego, w związku z czym nie chcę powiedzieć, że niechętnie nas się powołuje jako tych specjalistów, nazwijmy, referencyjnych, natomiast niestety taki trend do upraszczania, do upraszczania jest. Z drugiej strony widzimy też, że prokuratorzy jednak chcą się szkolić, potrzebują nowej wiedzy, podobnie jest z sędziami, dlatego też Mówimy na co zwracać uwagę, staramy się instruować przede wszystkim, staramy się być w stałym kontakcie telefoniczny, telefonicznym w, w tych cięższych sprawach i pomagać, pomagać prokuratorom czy też sędziom.
0: Mamy tutaj do czynienia z takim zjawiskiem, jak nieraz widzimy w warsztatach samochodowych napis, że możesz wybrać dwie z trzech możliwości. Szybko, tanio, dobrze. Czyli, czyli jeżeli będzie szybko i tanio, to nie będzie dobrze. To, to dotyczy również Twojej dziedziny.
1: Zdecydowanie tak. Dotyczy to przede wszystkim mojej dziedziny, dlatego, że musimy mieć świadomość, że sprzęt analityczny w toksykologii sądowej w zasadzie w tej chwili osiąga erę kosmiczną. My jesteśmy w stanie oznaczać substancje narkotyczne w odcisku palca na przykład, w, w, w kępce włosów, w jednym tak. zębie, we fragmencie kości wydobytym z grobu sprzed 30 lat i tak dalej, i tak dalej, tak? No to w tej chwili chciałeś do tego nawiązać, ale na tak. przykład Będziemy badali tatuaże mumii indiańskich celem ustalenia barwnika, z którego został, został wykonany tenże tatuaż. W związku z czym ta toksykologia sądowa rzeczywiście osiąga w tej chwili poziom kosmiczny, co wiąże się z kosztami Przede wszystkim kosztami sprzętu, dlatego że te sprzęty kosztują w granicach 3-4 milionów niekiedy za urządzenie. Wiąże się z kosztem odczynników e, chemicznych, wzorców substancji. To, to są rzędy idące w kwoty pół miliona do miliona złotych, które trzeba co dwa lata wydawać, żeby być na bieżąco w tematyce toksykologii sądowej. Więc e, nie da się zrobić szybko, tanio e, i dobrze. To jest absolutnie wykluczone. W, nie w tej dziedzinie. W praktyce zbiegłego sądowego
0: natrafiasz na pewno na rozmaite, ba, takie arcyciekawe niuanse, które dotyczą y, Twojej pracy i Twojej specjalności. Na przykład takim niuansem jest choćby rozróżnienie być pod pływem narkotyku, a być po użyciu narkotyku, prawda? Kiedyś czytałem, że ktoś, kto, kogo uznano za osobę będącą po użyciu narkotyku, no była przez sąd traktowana łagodniej, powiedzmy, dostała mniejszą karę za spowodowanie wypadku yy, drogowego, zatem jak to właściwie jest? Co znaczy być pod wpływem narkotyku, a być po użyciu narkotyku? znaczy to jest kwestia czasu?
1: Nie, to jest przede wszystkim kwestia stężenia substancji, substancji we krwi. Polska jest takim dosyć specyficznym krajem, gdzie nie penalizujemy wszystkich osób, które zażyły alkohol etylowy, czy też substancje odurzające, natomiast gradujemy ciężkość winy. E, mamy takie kraje, gdzie mamy prawo zerowej tolerancji, akurat jestem entuzjastem tego prawa, czyli w sytuacji stwierdzenia, stwierdzenia dowolnej ilości alkoholu lub dowolnej ilości narkotyków we krwi, zawsze taka osoba odpowiada karnie. Natomiast w polskich hmm. przepisach, e, per analogiam do alkoholu do alkoholu etylowego, robi się gradację, czyli do 0,2 promila we krwi alkoholu można prowadzić, od 0,2 do 0,5, no to jest pewien występek, E, więc jest to ścigane z kodeksu, z kodeksu wykroczeń. Dopiero powyżej pół promila alkoholu mamy przestępstwo. E, I polskie przepisy prawa każą nam, toksykologom, odnosić stężenia narkotyków, czy wpływ narkotyków u kierowców do stężenia alkoholu etylowego. Oczywiście nie da się tego zrobić z punktu widzenia, z punktu widzenia fizjologicznego, dlatego że na przykład taka amfetamina działa kompletnie inaczej niż, niż alkohol etylowy. Natomiast jesteśmy zmuszeni przepisami kodeksowymi do tego, żeby odpowiedzieć, czy dana osoba była tylko po użyciu tego narkotyku, Ach. czy też bo być może ten wpływ substancji odurzającej był tak duży, że ona stwarzała realne zagrożenie w ruchu drogowym, tak jak osoba trzeźwa, czyli tak jak osoba, która ma powyżej pół promila alkoholu we krwi. Stąd też ta konieczność, konieczność rozróżnienia. Oczywiście nie ma ścisłego sposobu przeliczania stężenia różnych substancji odurzających, odurzających na stężenie alkoholu we krwi. Tak jak powiedziałem, nie da się tego zrobić przede wszystkim z powodu różnic w fizjolog fizjologii działalności. Tych, tychże substancji. Natomiast my przyjęliśmy arbitralnie, my jako toksykolodzy polscy w oparciu o szeroki materiał, materiał badawczy, przyjęliśmy pewne progi czyli na przykład dla amfetaminy, jeżeli ktoś ma stężenie we krwi do 25 nanogramów na mililitr, traktujemy to jak alkohol do 0,2 promila, więc nie odpowiada karnie. Jeżeli ktoś ma powyżej 50 nanogramów na mililitr, to traktujemy to jak osobę, jak osobę nietrzeźwą, w związku z czym podlega ona przepisom kodeksu, kodeksu karnego. Tych niuansów jest mnóstwo, tutaj nie ma czasu na, tym, żeby, na to, żeby, żeby o tym wszystkim opowiadać, natomiast rzeczywiście stajemy czasami przed dużymi problemami, mamy, żeby dostosować rzeczywistość przepisową, kodeksową do rzeczywistości medycznej czy chemicznej. Rozumiem,
0: czyli, czyli sformułowanie, że być pod wpływem narkotyku albo substancji psychoaktywnej, to oznacza, że, że działania takiego człowieka już są w, pewnej, w, dużej, w dużej mierze upośledzone przez Zdecydowanie substancję. tak. A to jest pod wpływem, a jeżeli mówimy o pożyciu to to jest, no powiedzmy, jeszcze mie mieści się no, w, granicy, w granicy występu, prawda? W granicy
1: występu, zdecydowanie tak. Czyli, czyli w sytuacji, kiedy jesteś pod wpływem, stwarzasz realne zagrożenie w ruchu drogowym, tak jak osoba, osoba nie trzeźwa. natomiast ten stan po, po użyciu wskazuje, że zażyłeś tą substancję, natomiast w istocie twoje działanie, twój, twój potencjał niebezpieczeństwa na drodze nie jest na tyle istotny, żeby ukarać cię poważnie na przykład aresztem czy więzieniem.
0: Mhm. Do tej pory rozmawialiśmy yy, o twojej pracy, tak to sobie wyobrażam, o pracy przy biurku jakby, albo w laboratorium, prawda? Pobierasz próbki, te próbki badasz w laboratorium, potem dokonujesz ekspertyzy naukowej, czy ekspertyzy toksykologicznej, prawda? Natomiast pracujesz w zakładzie medycyny, so medycyny sądowej i, w tym, i wyobrażamy sobie pracowników tego zakładu bardzo często jako osoby, które dokonują sekcji zwłok, Opowiadał mi dr Jerzy Kawecki, znakomity medyk sądowy, znany Ci bardzo dobrze, o tym, że on właściwie używa bardzo często swojego powonienia i chciałby, żeby to powonienie było jak najbardziej czułe, ponieważ zdarza się, że kiedy rozkroi, kiedy dokona, dokona trepanacji czaszki i, i wciągnie woń w swoje nozdrza, woń lekko słodkawą, na przykład, to by świadczyło od razu, że ten człowiek był po użyciu, czy pod wpływem, czy po użyciu alkoholu etylowego. E, powiedz mi, czy
1: ty też stoisz przy stole sekcyjnym i też wciągasz te rozmaite miazmaty? Wiesz, ja przede wszystkim jestem medykiem sądowym i rzeczywiście przez wiele lat dokonywałem sam sekcji zwłoki jako lekarz medycyny sądowej, mm -hmm. natomiast potem poszedłem w kierunku, w kierunku toksykologii sądowej i toksykolog sądowy w wielu przypadkach na sali sekcyjnej jest niezbędny. Niezbędny dlatego, że my konsultujemy kolegom te przypadki, czyli w sytuacji takiej, kiedy trafiają się zwłoki nieoczywiste, nieoczywiste, to znaczy na przykład ekshumowane, na przykład balsamowane, wtedy kiedy zachodzi podejrzenie istotne, podejrzenie zatrucia. Wtedy toksykolog sądowy na sali jest jakby kierunkowskazem, e, kierunkowskazem czy prawą ręką lekarza, czyli my rozmawiamy ze sobą, co mogło się wydarzyć, jaką drogą mogło dojść do zatrucia, jak działa substancja, czy kumuluje się na przykład w mózgu, w mięśniu sercowym i wskazujemy, co chcielibyśmy do badania, dlatego że A, potem my mamy nie. wydać naszą opinię, e, więc poszukujemy tych miejsc, które albo są krytyczne dla danej substancji, mówimy o narządach krytycznych, tych, które są szczególnie uszkadzane, przez daną substancję, na przykład nerki przez, przez rtęć, czy, czy mięsień sercowy przez, przez w, w, grupę leków zaliczanych do trój, trójpierwieniowych, leków przeciwdepresyjnych. Więc my jakby jesteśmy takimi wskaźnikami dla lekarza, ale jednocześnie, też mówiąc bardzo kolokwialnie, robimy dobrze sobie. Mhm. Czyli ja chcę mieć konkretny narząd, czy konkretny płyn w swoim laboratorium, dlatego, że ja mam pewność, że to będzie medium, które będzie dla mnie najbardziej odpowiednie, czyli szansa wykrycia tej substancji lub jej metabolitów jest wtedy najbardziej, najbardziej prawdopodobna. Więc ta rola psychologa sądowego na sali sekcyjnej ogranicza się, chociaż to nie do końca jest dobre słowo, do wskazywania rodzaju materiału biologicznego, który powinien być pobrany. Szczególnie to dotyczy ekshumacji Akurat ośrodek wrocławski jest ośrodkiem wiodącym, jeżeli chodzi o ekshumację i dla nas jako toksykologów też bardzo istotne jest miejsce pobrania próbki, wygląd tej próbki. tak? Musimy sobie wyobrazić, że przecież to są najczęściej, najczęściej elementy kostne wymieszane z, z różnymi płynami, z ziemią, w związku z czym jakby tutaj ta, ta wiedza jest dla nas istotna na późniejszym etapie, na etapie, na etapie opiniowania stąd nie jesteśmy bezwzględnie konieczni, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie przydajemy się na sali sekcyjnej. No, czyli ta
0: praca jest w najściślejszym sen sensie, prasą zespołową. To znaczy ty, ty kiedy, kiedy zauważasz, że może być w tym, w tym organizmie zmarłego substancja X i ta substancja X ma wpływ na przykład na
1: serce, to będzie mówił do swojego kolegi słuchaj, zajmijmy się sercem, tak? Tak, znaczy może nie zajmijmy się tylko i wyłącznie sercem, natomiast skupmy się na sercu. Pobierz fragment mięśnia sercowego, bo inne tkanki w tym kontekście są zdecydowanie mniej ważne. Oczywiście pobierzmy je również, natomiast zobaczmy jak wygląda ten mięsień sercowy tak jak powiedziałem, zabezpieczmy ten mięsień sercowy w większej ilości na przykład, dlatego, że też mamy pewien standard toksykologiczny. To jest tak, że jeżeli substancja działa kardiotoksycznie, czyli toksycznie na mięsień sercowy, mm -hmm. to nie znaczy, że ograniczam się tylko i wyłącznie do tego narządu. Przecież zatrucie może być zatruciem mieszanym różnymi związkami chemicznymi. W związku z czym, jakby ten to dobra do dobieranie materiału biologicznego to jest pewien standard, czyli zawsze wątroba, zawsze nerka, zawsze płyną strojowe, plus ewentualnie dodatkowe tkanki, na przykład tkanka tłuszczowa, jeżeli szukamy pestycydów, czy tak jak powiedziałem, mięsień sercowy, fragment tkanki mózgowej, fragment skóry, jeżeli, jeżeli doszło do ekspozycji przez, przez skórę, czy, czy transdermalnie. W związku z czym, tak jak powiedziałem, tutaj jesteśmy jednym z elementem zespołu, zresztą też to podkreśliłeś, medycyna tak. sądowa jest dziedziną interdyscyplinarną. Z jednej strony każdy pracuje sam w skupieniu, natomiast my konsultujemy się zespołem. Ze sobą rozmawiamy, szukamy porad starszych, bardziej doświadczonych. Tak to mniej więcej wygląda. Ale niezwykłe jest to,
0: wiesz, co tak wyczułam między Twoimi słowami: mianowicie to, że toksykolog sądowy, który asystuje, czy który bierze udział, nie asystuje, tylko bierze udział w sekcji zwłok. Toksykolog sądowy jest poddany pewnej presji czasu, bo na przykład yy, musi ad hoc reagować, kiedy widzi coś, co go zainteresuje, musi ad hoc reagować i powiedzieć medykowi sądowemu, słuchaj, wypreparujmy to, sprawdźmy to, prawda, bo potem może być za późno, potem, potem ta próbka może ulec yy, yy, przekształceniu, przemianie w wyniku działań atmosferycznych i tak dalej, czyli tak naprawdę to nie jest taka spokojna praca, przy próbówkach, prawda, w laboratorium. Tylko jest to, podejmujesz decyzje, które mogą, mogą wskazać mordercę, które mogą decydować o czyimś życiu, prawda,
1: i tak dalej. I to trzeba zrobić ad hoc. Czujesz ten ciężar odpowiedzialności? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie masz rację. Ja, ta praca laboratoryjna to jest przedostatni element. To jest mhm. dopiero przedostatni element układanki, z której budujemy pewną, pewną całość. Rzeczywiście czasami jest to praca pod silną presją, kiedy my poszukujemy poszukujemy jakiejś substancji na już, mówiąc, mówiąc tak. kolokwialnie, bo na przykład dzwonią do nas koledzy ze szpitala, że nie radzą sobie z pacjentem, wysyłają do nas próbkę, czy my jesteśmy w stanie, w stanie im pomóc. Tak? Mieliśmy na przykład taką sprawę, gdzie padały zwierzęta, czyli doszło na przykład do padnięcia stu krów i padały kolejne krowy, czyli trzeba było na już wykryć substancję, żeby zabezpieczyć kolejne, kolejne zwierzęta zwierzęta przed padnięciem. Teraz mamy taką sprawę, która do czy upadków koni i też poszukujemy związków, cóż takiego może się wydarzyć, że kolejne konie ze stadiny giną, więc ta toksykologia sądowa jest bardzo szeroka, ona nie ogranicza się tylko do sali, do sali sekcyjnej czasami rzeczywiście musimy reagować na już, czyli musimy znaleźć związek w ciągu kilku godzin, czy kilkunastu godzin, bo zależy od tego życie zwierząt, czy też życie, życie człowieka.
0: No to powiedz, słuchaj, to postaw kropkę nad i, powiedz mi, jak było z tymi krowami? <laughs> Czy możesz o tym
1: powiedzieć? Tak, myślę, że mogę o tym powiedzieć, dlatego że sprawa, sprawa ostatecznie się wyjaśniła. Rzeczywiście tam nawet byliśmy na miejscu, dokonując oględzin, oględzin miejsc, w których te krowy, te, te krowy przebywały. Sprawa okazała się dosyć, dosyć banalna w istocie. Oczywiście dramatyczna w skutkach, dlatego że tam ponad 120 zwierząt, zwierząt padło i była to po prostu złośliwość, złośliwość pracownika, który został zwolniony, zwolniony z pracy, który podsypał krowom w jeden ze środków y, chwastobójczych, y, żeby te krowy po prostu uległy, uległy zatruciu. I znowu to był pewien niuans toksykologiczny, dlatego, mm. że ten sprawca nie chciał zabić tych krów, więc wybrał substancję, która była bezpieczna dla człowieka, natomiast była niezwykle niebezpieczna dla bydła, czego on nie wiedział. Ach, nie chciał, wiem. żeby krowy wykazywały pewne objawy, miały na przykład biegunkę, nie można było pobrać od nich mleka, natomiast nie chciał zabić tych zwierząt, ale brak wiedzy toksykologicznej spowodował, że wybrał substancję, która niestety była śmiertelna, śmiertelna dla zwierząt. Stąd to, co powiedziałem na początku, że toksykolog sądowy niestety musi mieć olbrzymią wiedzę z różnych dziedzin, żeby, żeby móc sobie poradzić, poradzić właśnie w, tej, w tym obszarze, obszarze nauki.
0: No ty masz wiedzę o, ogromną, ona jest u, ugruntowana przede wszystkim na twoim pierwszym wykształceniu, z tego co wiem, chemicznym,
1: prawda? Pierwszym wykształceniem jest wykształcenie medyczne. Medyczne, a <laughs> tak, Ja jestem... to był drugi kierunek. Jestem przede wszystkim lekarzem, tak. Natomiast, natomiast drugim kierunkiem były studia magisterskie na Wydziale Chemii. A
0: powiedz mi, a wyobrażasz sobie toksykologa, który by nie był, nie był chemikiem z
1: wykształcenia? Wiesz to wyobrażam sobie sytuację taką, dlatego że, że znam kolegów, którzy są na przykład farmaceutami czy, czy, czy biologami i doskonale radzą sobie, radzą sobie w toksykologii sądowej, natomiast doskonale radzą sobie zazwyczaj do etapu analizy. Pojawia się problem przy etapie interpretacji, dlatego że żeby zinterpretować wynik i wypowiedzieć się o wpływie tej substancji na fizjologię czy patofizjologię człowieka, trzeba mieć ten drugi element, czyli wykształcenie medyczne. Niestety, w związku z czym większość toksykologów sądowych w Polsce, zdecydowanie większość, ma wykształcenie właśnie chemiczno-farmaceutyczne, natomiast lekarzy toksykologów sądowych nie ma wielu. Przejdźmy teraz
0: do zagadnień, które mnie bardzo interesują jako autora powieści kryminalnych, ale powieści kryminalnych historycznych. Otruwanie ludzi, śmierć przez, przez zatrucie, przez otrucie był, jest to motyw powszechny w, w historii. Spotykamy się z tym wielokrotnie. Byli też ludzie, nawet Nazwijmy ich w cudzysłowie specjaliści, którzy specjalizowali się w wytwarzaniu straszliwych trucizm, różnych mikstur, które, które zabijały ludzi. To byli ludzie obdarzeni specjalną wiedzą na dworach władców, cieszyli się, cieszyli się wysoką pozycją, byli często zaufanymi władcy. Ale teraz, jak czytamy, w czasach współczesnych truciznę bardzo łatwo można stworzyć. Nie trzeba odróżniać bielunia od innej rośliny. Wystarczy na przykład wziąć, nie wiem, rozpuścić niedopałki w wodzie i potem taką wodę wypić. Czy spotkałeś się z tego typu sytuacjami? Czy, czy zdarzyło Ci się spotkać z taką trucizną, która była sporządzana od tak po domowemu?
1: Tak, rzeczywiście ta historia trucizn jest fascynująca. Być może uda nam się jeszcze do tego, do tego tak, tematu. Tak, zaraz powiemy słowo o mitrylatezie i o te, innych. Tak, do tego tematu, tematu nawiązać. Natomiast my musimy mieć świadomość, że żyjemy w środowisku trucizn. Żyjemy w środowisku trucizn i te substancje nas stale otaczają. Takim najbardziej klasycznym przykładem jest to, co powiedziałeś, czyli nikotyna z niedopałków papierosów, ale przecież możemy znaleźć w internecie informacje, że 20 papierosów wrzuconych do szklanki z wodą Odstawionych na 24 godziny. Następnie wypicie takiego maceratu spowoduje śmiertelne zatrucie tą substancją. To prawda? E, tak, to jest, oczywiście, to jest oczywiście prawda, dlatego że, no, nie ukrywajmy, papierosy są e, mieszaniną związków potencjalnie śmiertelnych. Nikotyna jest jedną z silniejszych trucizn, które, e, które są dostępne, dostępne człowiekowi. Czy też znamy przypadki, na przykład, zatrucia śmiertelnego po wypiciu wody e, z banuszka, w którym stały konwalie wcześniej, tak? czyli no, związki proszę. toksyczne zawarte w konwali przenikają do wody, do wody i wywołują zgon tutaj akurat w mechanizmie właśnie kardiotoksyczności w związku z czym podsłuchałeś
0: mi arcyciekawy, ciekawy kryminalny motyw
1: tak no to jest myślę że wykorzystanie roślin w celach przestępczych zdecydowanie jest, jest ciekawym, ciekawym elementem Tych trucizn tak jak powiedziałem jest dużo ale znamy też przypadki które są w zasadzie anegdotyczne czyli na przykład próba wymieszania dwóch niezwykle żrących substancji na przykład kwasu i ługu sodowego która skończyła się otrzymaniem roztworu soli kuchennej, dlatego, że osoba nie wiedziała, że te substancje wejdą ze sobą w interakcję, czy też na przykład próba zatrucia rtęcią metaliczną poprzez dodanie e, e, fragmentów, czy kropelek rtęci do drzemu, który w istocie nie rozpuścił tej rtęci, która z kolei nie spowodowała zatrucia drogą pokarmową. Więc z jednej strony... drzem zneutralizował Drzem przede wszystkim nie rozpuścił. Rtęć metaliczna nie rozpuściła się w drzemie, w związku z czym nie wchłonęła się do organizmu, w związku z czym nie spowodowała zatrucia. Zatem z jednej strony jest się zatruć szalenie łatwo, ale z drugiej strony, jak człowiek tak naprawdę bardzo chce, to może przekombinować i wcale nie ulegnie zatruciu, bo po prostu nie ma podstawowej, podstawowej wiedzy chemicznej. Więc takie przypadki, przypadki się zdarzają.
0: Mówi, chcę przejść do, do zagadnień historycznych, zatem e, pozwól, że przytoczę takie przysłowie znane, przypisywane różnym ludziom, e, nie wiemy dokładnie, kto był autorem tego sformułowania, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Mocni. Pewnie przekonany o tym o sensowności tego przysłowia był, czy prze, przekonany, iż mówi, mówi ono prawdę y, na podstawie własnej praktyki, pewnie tak sądził król Pontu Mitrydates, który przyjmował niewielkie dawki trucizny, a potem co właściwie z nim było? Kiedy już chciał naprawdę zażyć truciznę i się otruć, nie udało się są samobójstwa, czyli tak to właśnie jest, zażywamy niewielkie dawki, żeby się wzmocnić przeciwko działaniu tej trucizny, kiedy ją dostaniemy w dawce czy w stężeniu jakimś śmiercionośnym?
1: Tak, rzeczywiście, nawiązując do, do tego króla, on musiał być ostatecznie zabity mieczem przez swojego podwładnego. Nie tak, tylko truł siebie, ale on też truł przecież mnóstwo ludzi, bo truł niewolników, na których eksperymentował, no i członków swojej rodziny, żonę, matkę, czy córki. I król, o którym, król, o którym wspomniałeś, rzeczywiście był wybitnym trucicielem, dlatego, że dokonał, dokonał przestępstwa nie tylko na, na członkach najbliższej rodziny, ale eksperymentował też na swoich niewolnikach czy też podwładnych i on próbował uodpornić się na truciznę na wszystkie trucizny, które były dostępne, dostępne człowiekowi. I rzeczywiście yy, to uodpornienie miało polegać na tym, że przyjmował niewielkie dawki trucizny, mm -hmm. które z kolei miały spowodować reakcję organizmu, yy, ochronną reakcję organizmu na tą substancję. I w istocie jest tak, że wiele związków chemicznych wywołuje coś, co my w chwili obecnej nazywamy tolerancją czyli będąc zeksponowany na dany związek chemiczny, nasz organizm wytwarza pewne mechanizmy. To są głównie mechanizmy na poziomie, na poziomie komórki, które chronią nas przed tą substancją. Najbardziej klasyczny przykład alkohol etylowy. W miarę jak pijemy alkohol etylowy, im większe dawki alkoholu etylowego spożywamy, tym nasza wątroba działa intensywnie. Intensywnie produkuje enzymy, które ten alkohol etylowy metabolizują. Innym bardzo popularnym przykładem są leki nasenne. Ktoś zaczyna je od jednej tabletki, która działa nasennie, po dwóch, trzech tygodniach brania tej substancji już potrzebuje dwóch tabletek, po roku brania tej substancji potrzebuje sześciu, dziesięciu albo dwudziestu. My znamy takie przykłady z własnej praktyki, praktyki zawodowej, kiedy jeden z leków przeciwbólowych, tak zwany tramadol, był zażywany przez pacjenta w dawce 50 tabletek dziennie, więc w dawce pięciokrotnej niż dawka śmiertelna dla hmm. przeciętnej osoby. Czyli rzeczywiście można uodpornić się na trucizny w pewnym stopniu, w pewnym bardzo ograniczonym stopniu. Natomiast pamiętajmy, że ta kompensacja organizmu, ta zdolność organizmu do reagowania na substancje chemiczne w pewnym momencie się załamuje. Czyli u alkoholika dochodzi do wytworzenia marskości wątroby, która która przestaje działać u osoby uzależnionej czy biorącej benzodwuazepiny, leki nasenne czy też leki, leki przeciwbólowe, dochodzi do silnego uzależnienia fizycznego i psychicznego, psychicznego od tych leków, więc ten poziom kompensacji tylko do pewnego, do pewnego momentu potem się, do pewnego momentu się sprawdza, potem niech, niestety dochodzi do załamania tych rezerw, rezerw fizjologicznych. Ale to, o czym wspomniałeś, czyli ta mieszanka, mieszanka różnych substancji i wiary, w odtrucie, w to panaceum na wszystko. Ta, ta, yy, yy, ta mieszanka przechodziła swoistą ewolucję. W zasadzie w lekospisach, w farmakopeach europejskich była prawie do, do końca XIX, XIX wieku. Czyli do końca XIX wieku ludzie wierzyli, że można stworzyć odtrutkę uniwersalną na wszystko. Niestety nie da się tego zrobić. Mamy odtrutki w tej chwili. To są tak zwane odtrutki swoiste, które pomagają tylko i wyłącznie na pewne rodzaje zatruć pewną grupą substancji Substancji chemicznych. Nie ma odtrutki na wszystko.
0: Słuchaj, się, gdybym, gdybym poprosił Ciebie kiedyś o, o, o pomoc, o życzliwą konsultację literacką, bo wiesz, po mi chodzi taki oto pomysł. Kiedy będę pisał być może kiedyś powieście o starożytności, wyobraźmy sobie taką, chciałbym przedstawić taką sytuację, że jest cesarz, na przykład cesarz Klaudiusz, który miał swoich ludzi, niewolników, którzy zażywali, którzy jedli posiłki, te, które mu przynoszono, żeby sprawdzić, czy w tych posiłkach nie ma zawartej trucizny. Yy, powiedz mi, czy taki yy, próbujący, nazwijmy je, tego człowieka, probator po łacinie. Czy taki probator też mógłby się na truciznę uodpornić, gdyby podawano cesarzowi Klaudiuszowi ją w niewielkich dawkach?
1: Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, dlatego ja zawsze, jak czytam o tych probatorach, tak jak wspomniałeś, mam dużo wątpliwości, czy oni rzeczywiście w istocie byli skuteczni, dlatego, że oni pozwalali wykryć truciznę, która działa ostro, natomiast właśnie co z truciznami, które się na przykład kumulują, co z truciznami które powodują uodpornienie lub też, które działają w pewnym czasie po zażyciu, bo przecież znamy takie związki, chociażby humor sromotnikowy, który działa przecież w dłuższym czasie, po dwóch, trzech dniach od zażycia, zażycia tej, tej trucizny. Ale zdecydowanie tak, czyli podanie niewielkiej dawki, dawki substancji trującej może takiego, takiego probatora uodpornić na tenże związek.
0: Czyli krótko mówiąc takie trucicielki używam tej formy żeńskiej, ponieważ bardzo często kobiety były zajmowane tym procederem, czarownice na przykład, takie trucicielki mogłyby przechytrzyć owego probatora zupełnie spokojnie,
1: gdyby stworzyły miksturę, w której centralnym składnikiem byłby muchomór sromotnikowy. Prawda? Bez żadnego kłopotu. Absolutnie tak, bez żadnego kłopotu. <śmiech> e, I dobrze użyłeś formy żeńskiej dlatego, że największe trucicielki w historii to przecież były kobiety, na przykład lokusta. Tak. Teraz poruszaliśmy wątek, złowrogi
0: wątek trucicieli, którzy mordowali innych ludzi, a teraz przejdźmy tak trochę, powiedzmy, płynnie do już zagadnień, które dotknąłeś swojej wcześniejszej wypowiedzi, mianowicie do samootruwania się jakby. U powiem w cudzysłowie, ponieważ no, chodzi tutaj o, za o zażywanie oczywiście substancji rozmaitych psychoaktywnych najczęściej, które miały poprawiać nasz nastrój. Wspomniałeś o osobach pijących alkohol etylowy. Powiedz mi, czy to jest prawda czy mit, że alkoholik czy człowiek, który nadużywa alkoholu, po jakimś czasie może pić tego alkoholu znacznie więcej, prawda? Bo się jego orga organizm przyzwyczaja, ale kiedy już dochodzi do pewnych sytuacji granicznych, kiedy jest już no, alkoholikiem, to wystarcza, mu nie wiem, 50 już jest pijany. Czy to prawda?
1: Tak, to jest prawda, dlatego, że tak jak powiedziałem, tym kluczowym, kluczowym narządem dla metabolizmu alkoholu etylowego jest wątroba. Czyli póki nasza wątroba jest sprawna, puty możemy metabolizować alkohol etylowy. Czyli jeżeli pijemy narastające dawki alkoholu w upływie czasu, to wątroba aktywuje swój układ enzymatyczny, to znaczy produkuje substancje, które pozwalają ten alkohol etylowy rozłożyć. Natomiast tak jak powiedziałem, w pewnym momencie dochodzi się do pewnej granicy, czyli wątroba przestaje być wydolna, staje się marska, znika miąższ tego narządu, który jest odpowiedzialny za rozkładanie alkoholu etylowego i zostaje po prostu twarda grudka narządowa, która nie bardzo jest sobie w stanie poradzić z tymże alkoholem etylowym. Poza tym pamiętajmy, że osoby, które rzeczywiście przewlekle piją alkohol etylowy zazwyczaj są niedożywione, mają mniejszą masę ciała niż średnia populacyjna, w związku z czym te dawki alkoholu dla nich są zdecydowanie bardziej efektywne, czyli są w stanie upoić taką osobę zdecydowanie szybciej. Mało tego, nie mamy enzymów, które ten alkohol by rozłożyły. Czyli takie osoby są zdecydowanie dłużej pijane niż przeciętny Kowalski, który strawiłby, czy znaczy zmetabolizowałby ten kieliszek wódki w ciągu kilku, kilku godzin. Rozumiem, czyli takie
0: przekonanie, przekonanie o alkoholikach, którym wystarczy niewiele i są pijani jest przekonaniem słusznym.
1: Jest przekonaniem słusznym, natomiast to jest już ostatnia faza alkoholizmu. Wtedy, ostatnia kiedy, faza. Tak, wtedy kiedy wątroba już jest niewydolna, chwilę później już zaczyna się żółtaczka, żylaki przełyku i zgony z powodu krwi fotoków z przewodu pokarmowego lub niewydolności wątroby. Hmm. A czy inne przekonania
0: dotyczące, dotyczące picia alkoholu są y, też prawdziwe? Mam tu na myśli na przykład takie przekonanie, że, no cóż, klin, clean klinem wybijaj. Takie sformułowanie, które oznaczałoby, że y, kiedy człowiek no, nadużył alkoholu, jest w y, stanie przepicia czy jak to się określa, popularnie się określa oczywiście jako kac, kacen z niemieckiego, prawda, czyli kocia muzyka. Otóż, czy w takim wypadku Rzeczywiście te niewielkie dawki pomagają, pomagają osiągnąć jakąś sprawność, przywracają dobrą formę. Czy jest to jakaś uda, że to może prowadzić do potęgowania kolejnych dawek i może prowadzić do masywnych ciągów alkoholowych? Jak to oceniasz ze swojego punktu widzenia?
1: Znaczy wszystko wymaga rozsądnego podejścia. I rzeczywiście doświadczenie życiowe wskazuje, że niewielka dawka alkoholu wypita w fazie kaca pozwala trochę złagodzić objawy tego, tego kaca. No to jest sprawa zupełnie zrozumiała, czyli, czyli my przez pewien moment stajemy się tak naprawdę trochę bardziej pijani, pozwalamy organizmowi mieć czas na to, żeby wydalić metabolity, które są przyczyną właśnie tego, tego schorzenia. Więc jeżeli to jest jednorazowe wypicie piwa na kacu, to znajduje to pewne uzasadnienie fizjologiczne i rzeczywiście przynosi pewną ulgę. Natomiast rzeczywiście rodzi się pewne niebezpieczeństwo, tak jak powiedziałeś, wpadnięcia w ciąg alkoholowy. Czyli jeżeli pijemy regularnie i pijemy i regularnie zapijamy kaca, no to to jest bardzo prosta droga do tego, żeby pić tydzień, dwa, dwa albo trzy, więc tak jak powiedziałem tak jak we wszystkim należy mieć umiar i wypicie połowy piwa czy jednego piwa na kacu może złagodzić te, te niepożądane objawy, natomiast możemy sobie też poradzić z tym zupełnie, zupełnie inny sposób, na przykład sokiem pomarańczowym, dawką glukozy, czy na przykład herbatą z miodem, czy porządnym posiłkiem posiłkiem zawierającym białko i inne składniki, które straciliśmy w czasie, w czasie picia. Więc zdecydowanie nawodnienie witaminy i elektrolity są lepszym pomysłem niż picie alkoholu, alkoholu w dzień po upojeniu alkoholowym. Kiedy charakteryzowałeś
0: tę sytuację, użyłeś sformułowania usuwanie metabolitów. Ja rozumiem, że to jest usuwanie toksyn, tak? które się rodzą w wyniku ym, no, re, różnych reakcji spowodowanych przez alkohol. Czy dobrze myślę?
1: To są toksyny. Jakie to są, jeżeli to są toksyny? Ja jestem absolutnym przeciwnikiem słowa toksyny w kontekście, w kontekście toksykologii, dlatego, że toksyn to jest bardzo wąska grupa substancji, więc Ach. toksyną są substancje wytwarzane przez organizm w celu ochrony tego organizmu przed innymi, innymi stworzeniami, czyli toksyny wytwarzają na przykład węże, Yeah. Uh -huh żeby zabić ofiarę lub bronić się przed, przed napadem. Natomiast zdecydowanie powinniśmy używać substancji, pojęcia substancje toksyczne, trucizny, czy też metabolity w odniesieniu, w odniesieniu do organizmu, czy do przemian, które zachodzą, zachodząc w organizmie. Czyli sami z siebie nie wytwarzamy toksyn, bo nie mamy potrzeby bronienia się różnymi Ach, substancjami rozumiem. chemicznymi, natomiast wytwarzamy metabolity różnych, różnych związków. Czyli
0: sformułowanie substancje toksyczne po użyciu alkoholu jest prawidłowe, substancje toksyczne. Metabolity, metabolity. Które w istocie są toksyczne. I, tak? i jakie to są metabolity? To jest przede
1: wszystkim aldehyd octowy. Tak? To jest aldehyd octowy, octowy, który potem mimo wszystko jest dosyć szybko rozkładany do dwutlenku węgla i wody, które są efektywnie usuwane z organizmu. Natomiast gromadzenie się tego aldehydu octowego, ale nie tylko gromadzenie się aldehydu octowego, gromadzenie się szeregu zaburzeń pojawiających się w wyniku picie, na przykład właśnie spadku stężenia glukozy, odwodnienia, które jest ważnym elementem, zaburzeń elektrolitowych, to wszystko składa że na Kaca. Poza tym, nie zapominajmy, że pewne substancje, które nazywamy fuzlami, e, mają też znaczenie. Fuzle to są inne substancje lotne, które znajdują się w alkoholu etylowym. Na przykład estry, na przykład ketony. To są te substancje, które nadają bukiet smakowy i bukiet zapachowy alkoholom wysokogatunkowym. Mówi się, że im więcej tych substancji, tym te aromaty i, i, i doznanie konsumentów są wyższe. Natomiast, niestety, te substancje są zazwyczaj bardziej toksyczne alkoholu etylowego w sytuacji, kiedy się skumulują. Więc efekt kaca po wypiciu tak zwanych wódek kolorowych może być zdecydowanie większy niż po wypiciu czystej wódki.
0: Słuchaj, a efekt kaca, czy nawet efekt zatrucia po wypiciu rozmaitych niespożywczych alkoholi, <śmiech> to wydaje mi się dość interesujące. Pacjenci, terapeutów uzależnień bardzo często... No... Przywykle pijący pacjenci, często niezbyt zamożni, czy wręcz no, zrujnowani przez alkohol. Zdarza im się tym pacjentom, że piją rozmaite mikstury, które nazywają popularnie ślepotkami. Te mikstury mają, są takie białawe, pozostawiają smugi na szkle, co oni piją? Co to jest? Jak, jak oni to wytwarzają? Coś mógłbyś na
1: ten temat powiedzieć? Znaczy, to jest najczęściej źle przepędzony bimber. Czyli to jest sytuacja taka, kiedy w warunkach domowych nastawiamy alkohol no z, najróżniejszych, z najróżniejszych substratów. Często są to owoce, ziemniaki, ryż, czy zwykły, zwykły cukier, cukier buraczany. I oczywiście, jeżeli produkujemy bimber, czy ktoś produkuje bimber na swoje potrzeby, to stara się, żeby ten bimber był wysokiej jakości, czyli destyluje ten bimber w kontrolowanych warunkach. Destyluje, to znaczy przepędza te substancje, które stanowią pewne obciążenie, właśnie te fuzle dla, dla bimbru. Niestety, w procesach fermentacji pojawia się związek, z którym wiąże się nazwa, którą użyłeś, czyli, czyli ślepotki. Tak. Mianowicie tutaj chodzi o metanol. Metanol, jak wiemy, jest substancją, która jest wybitnie toksyczna. Jest to alkohol nieco przypominający alkohol etylowy, natomiast w wyniku przemian w organizmie powstają właśnie wybitnie toksyczne substancje takie jak formalina na przykład, czy też kwas mrówkowy, co w krótkiej ścieżce prowadzi do oślepnięcia hmm. i teraz jeżeli ktoś wy wykonuje, tak jak powiedziałem bimber na swoje potrzeby, to stara się, żeby tego metanolu nie było, natomiast jeżeli ktoś z kolei jest przewlekłym alkoholikiem, to stara się wytworzyć alkohol jak najszybciej, w jak największej ilości, więc nie interesuje go destylowania, tylko pije po prostu niekiedy nawet zacier nieprzepędzony zacier czyli mieszaniny najróżniejszych substancji, substancji chemicznych, zawierają, w tym zawierających alkohol etylowy, więc można powiedzieć, że to te, te eksperymentalne płyny, które są pite przez właśnie zaawansowanych alkoholików, to jest najczęściej właśnie jakiś, jakiś macerat czy jakiś słabo sfermentowany, sfermentowany bimber. Hmm. Mówimy o ludziach, którzy sami się otruwają, czyli nadużywają alkoholu,
0: ale musimy przejść do, oczywiście do, do jeszcze wielkiego kompleksu zagadnień, jakim jest nadużywanie narkotyków. Trochę dotykaliśmy tych problemów, ale mnie interesują te różne kwestie, kwestie, które no, są swoistym signum temporis, mianowicie myślę o dopalaczach. Mhm. Powiedz mi Marcinie, czy można jakoś że ja tak wyrażę kolokwialnie, nadążać za dopalaczami, czy możemy, czy one tak są, przez sprytnych chemików ich skład jest tak nieustannie zmieniany, że na przykład polskie prawo, które definiuje substancję psychoaktywną jako taką ataką i tu się używa sformułowań chemicznych, prawda? Jest bezradny, bo nagle substancja, taka ataka się robi inna i inna, prawda? Mhm. Dalej odurza, dalej jest śmiercionośna, albo albo dalej uzależnia, a prawodawca czy sędzia czy przedstawiciel prawa jest bezradny, bo nie ma tej substancji w spisach substancji psychoaktywnych. Czy to się zdarza, czy ta produkcja dopalaczy jest tak intensywna, czy można na nimi, za nimi nadążyć?
1: Temat jest szalenie skomplikowany, szalenie. Dla toksykologa sądowego rzeczywiście jest to wyzwanie, wyzwanie na miarę naszych czasów. Dopalacze to jest dawna nazwa czegoś, co my w tej chwili nazywamy nowymi substancjami psychoaktywnymi. I to, co powiedziałeś, czyli przepisy prawa, które sformułowałeś, to jest trochę przeżytek. Na szczęście Aha. poszliśmy krok do przodu. Mów to dobrze. Poszliśmy krok do przodu i stworzyliśmy prawo generyczne. Prawo generyczne, czyli takie prawo, które mówi o tym, że jeżeli dana substancja zawiera rdzeń, rdzeń, który ma pewne właściwości, na przykład psychostymulujące, to wszystko inne co zawiera ten rdzeń, bez względu na to, co do niego przyłączymy, też jest nielegalne. Czyli bardzo klasyczny przykład. Jeżeli mówimy o katynonach, Katynon to jest substancja, która była znana od dawna, dlatego że wykorzystywana była w, na przykład przez ludy arabskojęzyczne. Bardzo popularnym było rzucie katu, czyli liści, czuwaliczki jadalnej. co stało się punktem wyjścia do, właśnie dla tworzenia no, nowych narkotyków. Czyli jeżeli mamy. Tą katynę, ten katynon, który, który stanowi pewien swoisty rdzeń, to bez względu na to, czy przyłączymy do tego chlor, fluor, brom, czy jakąkolwiek inną grupą, to wszystko, co zawiera ten rdzeń, już w polskim ustawodawstwie jest ścigane. Natomiast pojawia się problem analityczny. Dlatego, że tak naprawdę pojawia się kłopot z wykryciem tej substancji. Tak? My musimy mieć świadomość, że na rynku narkotykowym pojawia się niekiedy kilkadziesiąt nowych substancji rocznie. Czyli toksykolog sądowy musi nie tylko wiedzieć, że takie substancje mogą się pojawić, czy też się pojawiły, mało tego musi mieć wzorzec tej substancji. Dlatego, że my trochę działamy jak daktyloskopiści. Czyli dokonując analizy, wykrywając jakąś substancję w materiale biologicznym, dokonujemy jakby analizy widma tej substancji, czyli rozkładamy ją na takie pewne drobne fragmenciki, które trochę przypominają odcisk palca. Czyli jeżeli ja mam podejrzenie, że ten odcisk palca, czyli to widmo, to jest na przykład widmo, niech to będzie mefedronu, to ja muszę mieć wzorzec mefedronu, czyli substancję, mm. która została wyprodukowana syntetycznie, zrobić jej odcisk palca i porównać, czy to, co ja mam w próbce odpowiada temu, co zostało wyprodukowane, co zostało dostarczone jako wzorzec referencyjny, jako próbka odniesienia. wtedy, jeżeli to się na siebie nakłada, pokrywają się ze sobą te widma, ja mam wtedy pewność, że wykryłem substancję właściwą. I tak jak powiedziałeś, ten trend narkotykowy, pojawianie się nowych substancji psychoaktywnych powodują, że musimy być... Przede wszystkim stale na bieżąco z piśmiennictwem. Czyli śledzimy, co pojawia się u kolegów w Słowenii, co pojawia się w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. I w takim kierunku również badamy nasze, my, nasze próbki. Też widzimy pewne trendy w tych ruchach, ruchach narkotykowych, dlatego że... Do niedawna, do niedawna na przykład były bardzo popularne katynony. Katynony stały się nielegalne, więc dużą popularność zyskały syntetyczne kanabinoidy. W związku ze zmianą przepisów w Chinach, które były głównym dostarczycielem kanabinoidów, Chińczycy przestawili się na produkcję fentanyli, które z kolei pojawiły się na rynkach europejskich. Więc jakby śledzimy ustawodawstwo różnych krajów, śledzimy właśnie ruchy narkotykowe pomiędzy Azją, pomiędzy Europą, pomiędzy, pomiędzy z y, stanami i próbujemy sobie jakoś z tym poradzić. Natomiast zdecydowanie jest to olbrzymie wyzwa, wyzwanie i tak naprawdę tylko nieliczne laboratoria toksykologii sądowej radzą sobie z tym zagadnieniem.
0: Zastanawia mnie jedna rzecz. Na ulicach naszych miast y, y, wykwitają jak grzyby po deszczu rozmaite sklepy, które są ozdobione y, często symbolami marihuany, prawda, czy liści marihuany. Marcinie, co
1: tam się sprzedaje? Czy to, co się sprzedaje, jest tam legalne? Y Wiesz, to jest trochę tak, jak było z dopalaczami. Przypomnijmy sobie, jaka była historia dopalaczy. Pojawiły się sklepy z produktami kolekcjonerskimi. To prawda. Czyli z produktami, które w istocie były narkotykami, ale w związku z dziurą w przepisach prawnych mogły być legalnie sprzedawane. Czy mogły być legalnie sprzedawane, czy nie mogły, to jest zupełnie oddzielna kwestia, dlatego, że w tej chwili ścigamy przecież tych, tych handlarzy i tych producentów. Temat dopalaczy powoli wygasa, natomiast oni wszyscy stają na ławach sądowych, więc w tej chwili są skarżani i skazywani. I mam wrażenie, że z tą legalną marihuaną, czy legalnymi substytami ma ma marihuany, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, będzie podobna historia. Czyli tam są sprzedawane produkty, które teoretycznie są legalne, ale są legalne teoretycznie tylko dlatego, że są jeszcze niewystarczająco przebadane. Mm -hmm. I my czasami widzimy, bo nawet kupujemy w internecie takie rzeczy jako toksykolodzy sądowi, żeby zobaczyć w czym ist w istocie mamy do czynienia, że na przykład zawartość THC, więc substancji, która jest ściganą ustawą przeciw o przeciwdziałaniu, jest wyższa niż 0,2%, czyli niż próg przewidziany, tak. przewidziany w ustawowo i związek czy, czy mieszanka, która jest sprzedawana jako legalny, w istocie jest nielegalna. Czyli ja teraz raczej się spodziewam takiego ruchu, że policja w pewnym momencie dokona nalotów na te sklepy, zabezpieczenia materiał, z, zabezpieczy materiał i dokonam, dokona analizy toksykologicznej i się okaże, zresztą takie badania już są robione, na razie na poziomie naukowym, Natomiast okaże się pewnie lada moment, że wiele z tych substancji czy wiele z tych mieszanin w istocie są narkotykami i te sklepy zostaną, zostaną zdelegalizowane. Takie mam wrażenie, zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Oczywiście jeżeli ktoś kontroluje produkty swoje yy, i sprzedaje rzeczywiście skontrolowane i przebadane, przebadane w takie mieszanki, no to ma pewność, że nie sprzedaje narkotyków. Natomiast niestety z uwagi na koszty takich badań, no jakby spodziewam się, że wiele z tych, z tych mieszanek jest po prostu sprzedawanych zupełnie poza wszelką kontrolą. Ale mówisz, że
0: kontroluje, czyli, czyli, czyli sprawdza, jaka jest, jakie jest stężenie THC na przykład, tak? I jeżeli się okaże, że jest mniejsze niż 0,2, tak? Przypomnij mi, czy dobrze mówię? Tak, tak. To, w te, to w tym momencie co? To w tym to jest substancja legalna, tak? To jest substancja sprzedawać.
1: legalna, tak, dlatego, że no, jakby dawka efektywna, czyli jeżeli ty wypalisz jednego skręta e, takiej, takiej mieszaniny roślinnej, no to tak naprawdę nie wchłoniesz dawki THC, która wywoła u ciebie jakiekolwiek odurzenie, więc jest to jest to produkt, no tak jakbyś trochę palił trawę, czy, czy jakieś zioła Aha. zioła apteczne, czyli nie jesteś w stanie się odurzyć. Palisz dla palenia, dla istoty palenia, nie dla odurzenia. Natomiast myślę, że to jest chyba trochę moje pobożne życzenie, że te produkty są badane przez handlarzy. No ja sobie to tak wyobrażam, że gdybym ja handlował czymś, co jest potencjalnym narkotykiem, to chciałbym się zabezpieczyć i to przebadać. Natomiast wydaje mi się, że, e, że to jest chyba promil rzeczywiście sprzedających, którzy takie badania na dokonują. Pamiętajmy, że w toksykologii to jest bardzo istotne, chciałbym, żeby to wybrzmiało, że w toksykologii zawsze istotna jest dawka substancji. Dawka, bo to dawka czyni trucizną, czy to dawka czyni substancją udurzającą. Więc jeżeli Ty zażyjesz produkt, który zawiera śladową ilość substancji toksycznej, odłużającej czy jakiejkolwiek innej, to nie wywołało to u Ciebie żadnego, żadnego skutku. Jeżeli przekroczysz pewną dawkę, to wtedy stanie się to potencjalną, potencjalnie niebezpieczną substancją, trucizną. Mówiliśmy o alkoholu, mówiliśmy o narkotykach. Teraz
0: przejdźmy do substancji, z którymi się z pewnością spotykasz, a mam taką pewność całkowitą, ponieważ sam kiedyś, jak, jak, się, jak się poznaliśmy, to do Ciebie przyszedłem z... Z podobnym pytaniem, które teraz zadam, mianowicie chodzi o pre preparaty odchudzające. Mhm. Preparaty odchudzające, które są niezwykle popularne, sprzedawane w internecie, reklamowane, itd, i tak Powiedz mi, pracownia toksykologiczna, którą ty kierujesz, bada tego typu preparaty odchudzające, prawda? Ale również waszymi współpracownikami są, są naukowcy z katedry biologii i parazytologii. Prawda? Czyli wspólnie prowadzicie takie badania grupo zespołowe nad, nad substancjami, które no rzekomo wspomagają dietę odchudzającą. Pierwsze moje pytanie, czy te preparaty są rzeczywiście groźne? W jakiej mierze są one groźne? A po drugie, po co wam potrzebni są specjaliści od
1: pasożytów. Jasne, to zacznę od, od drugiej części i rzeczywiście w istocie w tej nazwie kluczowe jest sformułowanie parazytologia, czyli nauka zajmująca się pasożytami, dlatego że no, niestety okazało się, że wyobraźnia ludzka nie zna granic, zatem w kapsułkach, które są sprzedawane niekiedy jako produkty odchudzające, znajdują się jaja pasożytów, na przykład jaja tasiemców. Czyli wychodzi się z założenia, że lepiej, żeby konsumował posiłek, który zjadamy, rozwinięty tasiemiec w naszych jelitach, niż my sami. Tak? Czyli. Poczeka, czy ja dobrze
0: rozumiem, Marcinie. Czyli tasiemiec w tym momencie zjada pożywienie, które my wchłaniamy i dzięki temu chudniemy. Tak? To, 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 to pożywienie nie, 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 skutkuje, nie skutkuje przybywaniem tkanki tłuszczowej czy... Dobrze, dobrze myślę. Tak,
1: no musimy mieć świadomość, że tak naprawdę dlaczego tyjemy? No tyjemy dlatego, że mamy nadwyżkę kaloryczną. Tak jest. To jest podstawowa sprawa. Czyli jeżeli dalej obżeramy się, czyjemy jemy <gryny> produkty węglowodanowe na przykład, czyli dalej dostarczamy nadwyżkę, nadwyżkę kaloryczną, ale tą nadwyżkę kaloryczną konsumuje ktoś jeszcze, czyli pochłania pasożyt, który znajduje się w naszym organizmie, to w pewnym momencie osiągamy deficyt kaloryczny. Jeżeli osiągamy deficyt kaloryczny, wtedy zaczynamy chudnąć. Czyli to stworzenie, które nas zżera od środka, czy zżera naszą... Zżera... Konkuruje z nami. Konkuruje On, z nami. Ono nas nie zżera, natomiast konkuruje o to, co zostało przez nas zjedzone. On ma bliżej do glukozy niż my, tak? On znajduje się w przewodzie pokarmowym, w związku z czym pochłania szybciej niż my. To nie tylko glukozy, glukozy, bo to by było półbiedy w pewnym sensie oczywiście, natomiast na przykład w pochłania też witaminy, które są dla nas niezbędne. Pochłania mikroelementy. Więc to nie jest tak, że to połknięcie fragmentów pasożyta i zagnieżenie pasożyta w naszym organizmie ma po pozytywny skutek w postaci chudnięcia. Ono ma pozytywny skutek raczej jako działanie niepożądane, jako efekt dodatkowy. Natomiast pojawia się oczywiście poważne schorzenie w postaci tasiemczyc, które prowadzi do destrukcji organizmu, dlatego że powoduje deficyt nie tylko kaloryczny, ale deficyt również odżywczy, czyli wszystkich składników, które są najpierw pochłaniane przez potężne ciało, ciało pasożyta, a dopiero potem dostają się do naszego krwiobiegu. Stąd też ta parazytologia... Rozumiem,
0: czyli zażywając, za, zażywając podejrzane tabletki, yy, 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 wytwarzamy w sobie obcego Y, który, nas, który nas zżera i który może doprowadzić, jeżeli nie zainterweniujemy, jeżeli nie będziemy dbali o siebie, no, do, nawet do opłakanych skutków, prawda?
1: Wiesz to tutaj sprawa jest y, tak naprawdę bardziej prosta, dlatego, że te tabletki wręcz sprzedawane są jako tabletki zawierające jaja pasożytów, czyli osoba, która kupuje taki jest preparat... Świadoma tego? Jest najczęściej świadoma i świadomie dokonuje swoich, swoich wyborów, więc ona świadomie doprowadza do zagnieżdżenia się pasożyta, pasożyta w organizmie, więc to nie jest tak, że, że ktoś nieświadomie kupuje, kupuje jaja tasiemca. Najczęściej jest to, jest to wybór, wybór absolutnie, absolutnie świadomy.
0: Och, te świadome wybory to rzeczywiście to jest, to jest bardzo trudna sprawa, bo wyobraźmy sobie, że ktoś dokonuje świadomego wyboru idąc do podejrzanego powiedzmy znachora jakiegoś, felczera, czy jak go nazwiemy, no, felczer to nie to jest, felcer, to jest określenie, to z, idzie do znachora, samozwańczego uzdrowiciela, który mu oferuje cudowne e, lekarstwo, i człowiek taki często desperowany, chory, terminalnie, nierzadko, prawda, może, się, może te, te substancje przyjmować z pełną świadomością, godząc się na to. Czy, powiedz mi, czy w takich praktykach, praktykach znachorskich jest jakikolwiek cień nadziei na wyleczenie? Ja nie mówię o jakichś reakcjach organizmu niewyjaśnionych, nietypowych. Znamy... znamy Medycyna no, no odnotowuje pewnie takie wypadki, kiedy człowiek yy, bliski śmierci nagle potrafi wyzdrowieć, prawda, z jakichś tam względów. Ale czy w tych praktykach znachorskich jest jakikolwiek cień, powiedzmy, no, nadziei, na wyzdrowienie, czy należy je odrzucić tak aliminę, powiedzmy? Wiesz
1: co, ja myślę, że gdyby był jakikolwiek cień nadziei dla osób terminalnie chorych, to natychmiast ten cień nadziei byłby wdrożony w medycynę klasyczną. Dlatego, że jeżeli człowiek jest umierający i stoi u progu śmierci, to tak naprawdę no, jesteśmy w stanie poświęcić każde inne dobro tak? czyli na przykład dobre tak. samopoczucie, na przykład włosy na głowie, e, na przykład zęby, czy, tak. w, czy, czy stan przewodu pokarmowego, po to, żeby tą osobę uratować. Czyli jeżeli rzeczywiście w kręgach znachorskich byłyby jakiekolwiek substancje, które dawałyby jakąkolwiek nadzieję, to dlaczego nie miałoby być wykorzystane w medycynie? Myślę, że natychmiast zostałyby zaabsorbowane przez medycynę klasyczną byłyby wykorzystywane w medycynie, w medycynie klasycznej. Natomiast rzeczywiście problem toksykologii, e, toksykologii w znachorstwie jest bardzo istotny dlatego, że znachorzy wykorzy wykorzystują yy, no często związki, które są po prostu toksyczne. Najbardziej klasycznym przykładem jest amygdalina, yy, która czasami jest reklamowana jako witamina B17, jako cudowny panaceum na raka, zawarte no, w, w peskach moreli, czy też w, w, gorzkich, yy, w gorzkich migdałach. Yy, natomiast my wiemy w oparciu o szerokie badania, yy, badania toksykologiczne, farmakodynamiczne tej substancji, że ten związek po prostu nie działa. Mało tego, że nie działa, to zawarta grupa cyjanowa w tym związku powoduje, że te osoby mogą ulec zatruciu śmiertelnemu zatruciu cyjankami. I takie przypadki znamy, kiedy próbowano leczyć osobę właśnie amygdaliną, a tak naprawdę w istocie ulega ona śmiertelnemu zatruciu, zatruciu cyjankami. Więc to jest duże niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo praktyk znachorskich. Marcinie, na
0: koniec naszej rozmowy <grym> chciałbym poruszyć takie już tematy dotyczące Życia codziennego toksykologa, jakim jesteś. Hmm. Powiedz mi, czy ty na przykład bardzo starannie badasz zawartość rozmaitych substancji w produktach spożywczych, które kupujesz w sklepie, albo czy na przykład wystrzegasz się tego, by nie kroić powiedzmy warzyw na desce, na której wcześniej kroiłeś mięso, na przykład w kuchni, czy było krojone hmm. mięso. Czy powiedzmy kupujesz ryby z jakiegoś akwenu, o którym skąd inąd wiesz, że jest tam niebezpieczeństwo iż te zatrucia, jest niebezpieczeństwo te ryby będą w swoim organizmie nosicielami jakichś jakich substancji trujących. Powiedz mi, jak, jak Twoja wiedza uwrażliwia Cię na takie sytuacje? Jasne.
1: To jest, znaczy wymieszałeś trochę toksykologię z mikrobiologią, <śmiech> mówiąc o surowym mięsie i o warzywach, <śmiech> bo rzeczywiście część tych, tych przekonań ma swoją uzasadnienie tak? Na przykład jak to, że jajka, jajek nie powinniśmy w lodówce trzymać na najwyższych półkach, dlatego że woda spływająca po skorupkach jajek może skazić produkty niżej położone salmonellą, która przecież występuje na skorupkach jajek. Coś
0: podobnego, zaraz pójdziemy do mojej kuchni otworzyć i powiedzmy dobrze, przechowuj jajka. Czy też właśnie
1: na przykład surowe mięso, które może zawierać, zawierać larwy, na przykład wągra, tak? wągrzyce, może skazić nóż, który z kolei potem którym z kolei potem kroimy, kroimy surowe warzywa. Więc rzeczywiście część tych przekonań ma swoje absolutne uzasadnienie biologiczne, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, mikrobiologiczne czy parazotologiczne. Natomiast ja bym się chciał trochę rozprawić z mitem barwników, konserwantów, czyli żywności. Musimy mieć świadomość, że żywność jest jednym z, z najbardziej przebadanych i kontrolowanych elementów naszego, naszego życia. Jeżeli konserwant jest dopuszczony do użytku, to znaczy, że on jest bezpieczny. Nie ma tutaj wolnej amerykanki. Nie możemy wpuścić produktu barwnika, który nie byłby przebadany. Zatem jeżeli ktoś nas straszy E, najróżniejszym E, które znajduje się na opakowaniach, to jest to robione na wyrost. Bo oczywiście w przypadku, gdybyśmy zjedli nie wiem, 100 kg takiego barwnika, czy, czy substancji, czy, czy posiłku zawierającego taki, taki barwnik, czy taki konserwant, być może bylibyśmy narażeni na jakieś efekty toksyczne. Natomiast dawki, które znajdują się w takich produktach i przede wszystkim urozmaicona dieta powoduje, że te substancje dla nas są zupełnie, zupełnie neutralne. Poza tym pamiętajmy, że pod tym Dramatycznym E, którym niekiedy jesteśmy straszeni, znajdują się też substancje zupełnie neutralne, tak jak na przykład dwutlenek węgla czy witamina C, więc nie każde E jest niebezpieczne, to po pierwsze. Po drugie, w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, czyli, czyli skażenia, skażenia ryb. No My jesteśmy populacją taką, która ryb je bardzo niewiele. Gdybyśmy żyli w krajach azjatyckich na przykład, tam rzeczywiście skażenie wód pierwiastkami było bardzo bardzo duże, w związku z czym ryby pochłaniały te pierwiastki i nawet było takie schorzenie, które się nazywało choroba itaj itai od dźwięków wydawanych przez osoby, które łamały się kości właśnie, zatrute, które były zatrute, zatrute skażonymi, skażonymi rybami. No to w takiej sytuacji miałbym wątpliwość. Natomiast jeżeli w mojej diecie ryba znajduje się raz czy dwa razy w tygodniu, to nie ma ryzyka, realnego ryzyka, ryzyka zatrucia takimi związkami. Poza tym pamiętajmy, że nasz organizm podlega stale przemianom, czyli my eliminujemy, również eliminujemy związki, które, które pochłaniamy. Więc nie, nie patrzę obsesyjnie na skład, skład produktów, na barwniki, na konserwanty, gdyż wierzę, że, że no to, co jest sprzedawane, jest po prostu kontrolowane.
0: Marcinie, po naszej rozmowie jedna mi się nasuwa uwaga, jedno podsumowanie, że wszystko jest kwestią miary. Nawet kwestią miary jest to, kiedy dana substancja na przykład przestaje już być lekarstwem, a staje się trucizną. W tym duchu pochwały umiaru zakończmy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za, za, za przyjęcie zaproszenia do mojej audycji. Bardzo Ci dziękuję za arcyciekawe wywody, które nie tylko mi się przydadzą jako autorowi powieści kryminalnych, ale będą na pewno bardzo interesujące dla wszystkich naszych słuchaczy. Prowadziłeś nas w niezwykły świat toksykologii, za co Ci bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie i za możliwość porozmawiania o tak ważkim temacie, jakim jest toksykologia.